0: y de verdadera necesidad Dios se caracteriza por bendecir a su pueblo cuando su pueblo, ora, cuando su pueblo se arrepiente y cuando su pueblo reconoce su necesidad os invito esta mañana a que busquemos a Dios en oración a que caigamos en un arrepentimiento por nuestra esterilidad que estamos padeciendo hay que identificar el problema. Hay que reconocer ese problema. Orando, arrepintiéndolo y reconociendo nuestra verdadera necesidad. Démonos cuenta ya, por favor, hermanos, que la eternidad espiritual está impidiendo el crecimiento de la iglesia. Está estorbando el avance del reino de Dios. Y las almas están perdiendo, hermanos. La esterilidad espiritual no es bendición, de hermanos. Puede ser producto de un pecado que hay en nuestras vidas: pecado no confesado, asuntos no arreglados, rencores no perdonados. Hay algo que está impidiendo que ganemos almas para Cristo, y ese algo en la Biblia se llama pecado. Así que, Necesitamos examinarnos a nosotros mismos para descubrir por qué somos estériles espiritualmente. Hermanos, ¿por qué no estamos ganando armas para Cristo? ¿Por qué? Algo le pasa a nuestra iglesia, aquí hay un pecado en nuestra vida, hay algo que está estorbando, hay algo que está afectando, que está dañando. Y hay una esterilidad que hay que identificarla, hermanos, y buscar la solución con la ayuda de Dios. Algo tenemos que, que hacer. Entonces, por eso la importancia de identificar nuestra esterilidad. Pero no solo identificarla. Hay que ver que está ilustrada en la Biblia. Vayamos a Génesis 11.30, hermanos. Génesis 11.30 nos habla primeramente de Sara. ¿Alguien nos quiere leer Génesis
1: 11.30? Correcto.
0: Y muy bien leído, porque no se dice Saraí, hermano. ¿Cuántas veces he oído que leen Sarai? ¿Pero no tiene asiento en la hierba? Sarai, es correcto. Masarai era estéril. No tenía hijos. Problema de las mujeres judías. La madre de Israel es Sara. Si ¿sí? Abraham es el padre, ¿sí? Sara es la madre de Israel. Y hay muchos ejemplos de mujeres estériles. Vamos a ver una que mejor no hemos visto. A ver. 29, 31, de ahí mismo de Génesis. A ver quién nos lee 29 31. que era
1: menospreciada dio pero Raquel era estéril.
0: Ahí está otra mujer que era estéril. Ya vimos a Sara. Ahora sigue Raquel. Dice, pero Raquel era estéril. Pero ¿qué dice 3022. A ver, todos juntos. En treinta veintidós, hermanos, todos juntos, con bonitos versículos, dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió, hijo, ¿ya vio? Se acordó Dios de Raquel, hay que decirle a Dios, padre, acuérdate de Masai, y concédenos hijos espirituales, porque estamos estériles, hermano Estamos igual. Por eso tenemos algunas sillas vacías. No hay gente. Algo tenemos que hacer. Tenemos que buscar la solución en Dios. Así que vemos que Dios se acordó de Raquel. Dios la escuchó y le concedió hijo. La esternidad nos muestra que la mayoría de los miembros de las iglesias... No están evangelizando ni a sus vecinos, ni a sus amigos, ni a sus familias, hermanos. Por eso estamos estériles. La Biblia enseña que Jesús quiere que llevemos fruto. Jesús quiere que seamos productivos. Juan capítulo 15, por favor. Vean los deseos de Jesús.
1: Juan 15. Juan capítulo 5, del 1 al 5 hermano,
0: vean cómo Jesús establece los principios de la productividad, voy a usar la palabra fecundidad espiritual, cuando alguien es fecundo es productivo, Juan 15 del 1 al 5 habla Jesús, Jesús en el Evangelio de Juan utiliza siete yo soy, siete yo soy, que indican que Cristo es Dios, hermanos. Y esta es la última, esta es la séptima. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el, el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Son siete títulos honoríficos del Señor y esta es la séptima. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Vean Jesús, la vid verdadera. La planta de las uvas, hermanos. Mi padre es el jardinero. Eso es lo que dice. El labrador es el jardinero. El que cuida las plantas. Todo pámpano. Aquí en México no usamos esa palabra. Bueno, yo no he oído a una persona decir, oye, dile que traigan el machete para cortar unos pámpanos, ¿verdad? que no? Son las ramas, aquí hicimos ramas. Pámpanos son las ramas de, de la vida. Todo pámpano, toda rama, que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Hermano, es algo serio. ¿eh? No es tan simple como lo lee, es algo serio. Lo va a quitar y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, pongamos atención. Ahorita le
1: explico qué quiere decir eso. Ya
0: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no hay una rama separada del árbol que pueda producir frutas, hermanos. Hasta ahorita no la vi, a menos que sea injertada en otro árbol. Si no permanece en la vi, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vi, vosotros los pámpanos, las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no hay fruto. ¿Por qué no hay fruto? Porque no permanecemos en Cristo, hermanos. Permanecer en Cristo se llama comunión diaria con Dios. El creyente nomás toma la Biblia los domingos. Y ora con los hermanos los domingos. Pero de lunes a sábado la Biblia se desaparece. No hay oración. Entonces no permanece en una comunión constante con Cristo. Y separado de Cristo no hay bruto. ¿Cómo se da el bruto? Cuando la rama permanece unida al árbol, a la planta. La savia espiritual recorre... La rama y le da vida y le da fruto. Pero si la rama es cortada y se aparta, separada del tronco principal, no hay fruto. Y eso pasa en nosotros. Nomás el domingo nos acordamos de la Biblia y de orar, pero en la semana no hay vida espiritual. No buscamos la comunión con Dios y separados de mí, nada podéis hacer. Por eso hay esterilidad, hermano. Porque los cristianos no tienen un devocional personal. No tenemos un tiempo a solas con Dios. No buscamos a Dios. Pensamos que Dios nomás es el Dios del domingo. Hermano, ese es un concepto religioso. Es el concepto de la iglesia tradicional. La iglesia de los ídolos, así lo hace. Solo el Dios del domingo. Hermanos, nuestro Dios es el Dios de todos los días. Por favor, conozcamos a Dios. Es el Dios de la madrugada de la mañana, del mediodía, de la tarde y de la noche. Es el Dios de cada segundo, de cada minuto, de toda la vida es Dios. No podemos decir, ya me siento bien porque fui al servicio. Hermanos, Dios no es un Dios encerrado en cuatro paredes. Dios es todopoderoso. Nosotros podemos tener comunión el lunes, el martes, el miércoles y hasta hay cantos cristianos. El domingo estoy contento, el lunes tengo paz el martes lleno de su amor y todo lo demás. ¿Qué nos enseña? Que Dios es Dios de lunes, de martes, de miércoles, de todas las semanas, hermanos. Porque Dios no está reducido al día domingo, hermanos. Dios es un Dios que quiere tener comunión con nosotros todos. los días. Pero separados de mí no hay fruto, hermano. Por eso no tenemos fruto. Porque somos más religiosos que cristianos. Tenemos que ser más cristianos y menos religiosos. Religioso es la persona que busca solo a las costumbres de los demás de manera externa. Jesús habla aquí y me es doloroso tener que explicarles qué quiere decir en el versículo 2: lo Tará. Me duele hacerlo, pero lo tengo que hacer. ¿No creen que le duele a un cirujano, hermanos, le duele a un cirujano tener que amputar la pierna de, de una persona diabética, por ejemplo? Debe ser doloroso. Tener que oír el zumbido de la sierra, hermano, y, y ejecutar el corte, hermanos, ¿no les parece que es? Tienen que ser dolorosos. Bueno, aquí habla de que el pámpano que no lleva
1: fruto, ¿qué le va a hacer Jesús? Que... Lo va a cortar. Eso, eso es una advertencia.
0: Se refiere a creyentes que nunca se convirtieron de verdad y serán arrancados de tronco y echados de... Y dice que lo quitará. Si no me creen, vean el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Habla del juicio, hermano. Creyentes que nunca Permitieron que la vida poderosa de Cristo se moviera en sus corazones de eso está hablando creyentes no convertidos no estoy diciendo cristianos, creyentes pero no convertidos a Cristo hermano y los va a quitar en cambio el verdadero creyente ¿qué le va a hacer dice versículo 2 y todo aquel que lleva fruto que dice lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sabe qué es limpiar el papa? ¿Qué usa el jardinero? Unas tijeritas así, curvas, las ha visto. Unas tijeras podadoras, las ha visto. Ramas secas, que le, hace, que
1: le hace el jardinero, hermano? Corta, ¿verdad? Corta, ramas Para que lo demás puedas seguir de siendo dando fruto es lo que dice
0: Cristo que Dios va a quitar los estorbos de nuestra vida que están impidiendo llevar fruto eso va a ser Dios eso quiere decir lo lo limpiará para que lleve más fruto Dios está hablando de disciplina ya es necesario para quitar todo obstáculo que impide nuestra vida espiritual. Así como lo hace el jardinero que con las tijeras quita, corta cualquier cosa que crezca y que está impidiendo fruto en la vida del verdadero cristiano. ¿Qué dice Hebreos 12:11. Hebreos alguien 12, Es verdad
1: que ninguna al presente
2: <tose> parece ser causa de gozo, sino de intento. Pero después da fruto a partir de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
0: Amén. Qué, qué tremendo versículo, hermano. Es verdad que ninguna Ninguna prueba que hemos pasado, ninguna situación difícil que hemos sufrido, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nos ponemos tristes. Ay, hermano, si viera lo que me pasó, hace esta situación, me, me ha ido mal, hermano. Ah, no, hermano, no te ha ido mal, no digas eso. Porque Romanos 8:28 te dice, y sabemos que los que aman a Dios, más bien has pasado por prueba no digas que te ayudó mal porque Dios tiene el plan ya desde la desde la antigüedad que todas las cosas nos ayudan bien a los creyentes es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después ¿qué dice? después ¿qué hermano? da bruto apacible de rectitud eso quiere decir justicia, rectitud a los que en ella o sea, hay fruto después de la disciplina después de la prueba, hay fruto, eso es lo que va a hacer Dios estamos dando fruto, va a venir un tiempo de disciplina a nuestra vida y si nos sometemos a ella, entonces va a venir el fruto eso es lo que enseña la Biblia me voy al fruto ya para terminar la esterilidad incentivada. Pregunta, hermanos, ¿cómo se cura la esterilidad espiritual? Es mi pregunta. A ver quién me ayuda a contestarla. ¿Cómo se cura el problema de una iglesia que no evangeliza a sus miembros? ¿Cómo se cura? ¿Cómo, cómo solucionar nuestra propia esterilidad? Sabemos cómo se cura la esterilidad femenina o masculina. Hay tratamientos desde medicamentos, mis hermanos lo pueden explicar mejor que yo, implantación de embriones, es una técnica de reproducción asistida, así se llama, ART, por sus siglas en inglés. También hay tratamientos para hombres y mujeres uh, que involucran la participación de los dos, que se curan en el 85% y el 90% de los casos. La infertilidad se trata con terapias médicas, con medicamentos o con cirugías, según lo que pude investigar. Bueno, esa, esa es la infertilidad en lo físico. Pero la pregunta la hice al principio. ¿Cómo se cura la esternidad espiritual? ¿Cómo ayudamos a una iglesia que no está evangelizando, hermano? ¿Qué dice Génesis 25-21? Todos los puestos se pierdan, hermano. Ya estamos terminando. Génesis 25-21. Texto que vimos pongo hace ocho días. y Si no, el otro hablo de nuevo. Todos juntos. Génesis 25-21. ¿Lo tenemos, hermano? Todo el mundo dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca a su mujer. Otra mujer que era estéril, Sara, Raquel, y ahora Rebeca. Pero, ¿qué se tuvo que hacer para que Rebeca pudiera tener hijos ¿Qué dijimos? Al principio, hermanos, los quiero invitar a que oremos que Dios quite la espiritual, la esterilidad de nuestra iglesia. Por hoy, Saga y Saga Jehová, por su mujer, que era estéril. Ese es el consejo primero de Dios: orar que Dios quite ese problema espiritual. Pueden sentarse, estamos terminando. La esterilidad de los creyentes que no están produciendo fruto se cura primeramente con oración. Isaac eso hizo. Su mujer no le daba hijos. Dijo, en lugar de regañarla, en lugar de abandonarla, de divorciarse de ella, dijo, voy a orar por ella. ¿Sí? sí qué interesante. No la regañó. Dijo, tú que no me puedes dar. Dijo, no, no. Voy a orar por mi mujer. Y oró. Y Dios le dio hijos, hermanos. Amén. La oración... Primera solución para la estabilidad en la iglesia de Masai. Vamos a orar. Señor, quita ese problema de la iglesia, por favor, Señor. Orar, y a Dios en verdadera necesidad. El otro caso es Ana, la esposa del Cana. Primero de Samuel, capítulo 1. Primero de Samuel, capítulo 1.
1: Vamos a buscar ahí lo de Samuel, en el capítulo 1, versículos
0: 4 y 5, hermanos, lo tienen. Primero de Samuel 4 y 5, dice así. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificios, daba Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno... A cada uno su parte. Dice el versículo 5. Pero Ana. da una parte escogida. Porque amaba a Ana. Aunque Jehová. No. Le había concedido. Tener hijos. Ahora vemos una mujer. Otra más. Que era estéril. Pero. ¿Qué hizo Ana? Para curar su extremidad? Amén hermana. Versículo 4 y 5 hermano versículo qué bien pero Samuel no es versículo 10 hermano versículo 10 ¿Qué vemos en el versículo 10 Ana se quebrantó se humilló delante de Dios para que le concediera el privilegio de la maternidad y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros hermano versículo 10 ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró que... ¿Sabe cómo se le llama esto? Se le llama quebrantamiento, hermano. Escuche la palabra. Quebrantar la dureza del corazón. que Quebrarlo, hermano. El orgullo, la indiferencia, la apatía, hermano. Ahí tiene que ser quebrada delante de Dios no nos está ayudando esas actitudes a nada bueno que quebrar, quebrantar y Ana oró a Jehová y lloró abundante lloré y lloré en el templo, lágrima tras lágrima derramada, pero no solo oró y se humilló, ¿qué más hizo? versículo 11, alguien, alguien. ¿Sí? No, el 11,
1: el 11. Voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te
2: dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres si a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi de su vida y no
0: pasará navaja sobre su cabeza. Eso, a ver, hermanos, solución de Dios. ¿Qué hizo Ana? Oró y se humilló delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el versículo 11, Ana hizo un voto con Dios. Versículo 11. ¿E hizo qué? Voto, que quiere decir promesa. ¿Sabe qué es esto? Un compromiso a cambio de la bendición una especie de trueque espiritual. Señor, a ver, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedico para que te sirva. Qué maravilloso. O sea, un, el hijo no lo quería para ella, lo quería para que sirviera al Dios todo. Por Dame un hijo, no me voy a quedar con él, yo lo voy a criar, lo voy a destetar, lo voy a amamantar. Pero una vez que tenga edad, yo te lo consagro, Señor. Qué bonito, hermano. Qué bonito ejemplo de desprendimiento. Entonces nos está mostrando que la solución es que los miembros de Masai tenemos que hacer un voto con Dios. Un compromiso a cambio de la bendición de almas nuevas. Es lo que nos enseña. Hermanos, les pregunto, ¿qué estamos dispuestos a darle a Dios para que quite nuestra esterilidad espiritual? Como lo hizo con Ana. ¿Qué le darías a Dios, hermano? ¿Qué le puedes prometer y cumplir a Dios? Señor, si tú nos das almas nuevas, ¿qué le vamos a dar a Dios? una tarea que les dejo pendiente. Es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar para que Dios quite de este lugar nuestra esterilidad. Cuando eres estéril, espiritual, no das fruto en tu vida. Y Eso es cuando debemos clamar al cielo, orar con fe, para que Dios nos use en traer almas nuevas de los pies de Cristo. Voy a terminar con un versículo que me dejó enamorado. Filemón 1.10. Vamos a terminar ahí. Filemón
1: 1.10. ¿Qué dice Filemón 1.10? Yo decía agua de Filemón.
0: Filemón, decimos 1.10, pero podemos decir Filemón 10. Porque es un solo, es la carta más corta del Nuevo Testamento. Una cartita, una cortita, cartita cortita. Versículo 10, hermano. ¿Qué dice Pablo? Póngale atención a ese versículo tremendo. Todos juntos mundo dice: Te ruego por mi hijo honesto a que le engendré. Dicen qué lenguaje usa Pablo. Pablo es el hombre modelo que engendraba hijos espirituales. De hecho, dos de sus hijos fueron Timoteo y Tito. Él les habla como mis hijos, mi hijo amado, Timoteo y Tito. Pero el que fue directamente evangelizado en la cárcel, la cárcel sirve como lugar de evangelismo, fue Onésimo, un esclavo que huyó. Y dice el versículo 10, pidiéndole a Filemón, te ruego por mi hijo, que, Onésimo, el que es útil, es decir es y dice, miren el lenguaje de Pablo, ¿a quien qué, hermanos? Engendré el O sea, hermanos, que se pueden engendrar hijos espirituales. ¿De qué estamos hablando? Almas nuevas que ganemos para Cristo. Se pueden engendrar hijos espirituales. Ahí está el texto. Estoy hablando de evangelismo. Estoy hablando de exponer el plan de salvación. Cuando una persona se convierte a Cristo, nace de nuevo como hijo de y esa es la manera de ser que fructífero. Pablo, el más fructífero de los hombres en el Nuevo Testamento. Voy a pedir que venga aquí.
1: Quiero darle gracias claro. por estos o sea, hermanos que Dios me dio privilegiado. Empezaron a llegar. Primero llegó de No conocía a Cristo. Sí, ya había oído de la Pero ahí había una mesa ¿no? que me acuerdo. ¿Se acuerdan? Y entonces yo llamé a los dos. Yo ya y empezaron a llegar, a asistir, a asistir. Y ahí
0: yo les expuse el plan de salvación. Y gracias a Dios aceptaron mis Ellos son mis hijos, yo los engendré espiritualmente Y doy gracias a Dios por
3: sus hijos
1: Y hasta el día de hoy me han pasado a Gracias a Dios. Hermanos, Dios nos ha
0: mandado a que seamos sí Vamos a seguirlo. Ese es el plan. Si Cristo no ha venido, el evangelismo no tiene que
3: parar. ¿no? Sí, sí. así que les invito a que ganemos almas para Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en nuestra hora por tu palabra que es muy
0: clara. Hay un problema de estabilidad. Yo quiero ser, ¿sí, a orar por esta esposa de Cristo, por esta novia, en por la iglesia, para que le quite la estabilidad, quite ese estorbo para santo Con la sangre de la Madre de Cristo que lo pedimos. Que los hermanos aquí se vuelvan evangelistas. Que abran su labio al Señor para decirle a los secretos que hay un Salvador llamado Cristo Jesús. Te doy gracias por mi hermano Ángel Valencia, por mi hermana Andrea, porque son fruto de esta iglesia, de este ministerio. Te damos gracias porque les has cuidado y les has hecho crecer, el espiritualmente Que sigas bendeciendo sus vidas, Padre Santo, a sus hijos que les han dado su familia, rica ricamente, y también a todos los miembros y hermanos que asisten a esta iglesia. Señor, que hoy, igual que ahora, hagamos un compromiso. De darte algo para que tú nos quites la esterilidad y que el nuevas nueva a esta iglesia para tu nombre de tu En el nombre de Cristo
3: Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias.
1: Gracias. Bien, hermanos, vamos ahora. Buenos días a todos, Dios les bendiga esta mañana, dando gracias a Dios, hermanos, un día más que nos da la oportunidad, la bendición de estar aquí, verdad, en su casa, alabando y bendiciendo tu bendito y santo nombre, alabado sea nuestro
4: Dios, nuestro Rey, nuestro Padre que está en los cielos, y damos gracias por todos ustedes también, hermanos, que están aquí en esta mañana. Dios les bendiga, sean bienvenidos. Espero que estemos contentos, agradecidos con Dios en esta mañana. Está muy agradable el clima, gracias a Él. Ya el frío de ayer y antier, pues ya disminuyó. Y, pero bueno, gracias a Dios por, por su presencia en este lugar, hermanos,
1: en esta mañana. Les invito a abrir... Nuestras Biblias, vamos a abrir en el Salmo número noventa y cinco. Salmo 95. Le voy a dar lectura. Ustedes me van a acompañar con su vista. Vamos a tener una lectura. Ya en esta mañana. Y la palabra de Dios. Así
4: en el Salmo 95. Ahí con sus vistas. Dice. Venid, Aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado de ovejas de su mano, que oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Mérida, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, cuarenta años estuviste disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi juror que no entrarían en mi reposo. Palabra de Dios. Espero que podamos estar atentos a lo que Dios quiere decir en este día. A nuestros corazones. Que vengamos y adoremos y nos postremos ante nuestro Dios. Nuestro Redentor, el que hizo los cielos y la tierra. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ser dirigidos en oración.
1: Bueno, Víctor, le invito a que nos dirija la oración, por favor, para iniciar. Buenos días, gracias,
3: hermanos. Bendito y amado Padre, en esta hora de la mañana, tu pueblo, tu iglesia, tu tierra, prometida, por la voz del cordero, está congregada en el templo, con el único propósito de alabar los de y los por lo cual te pedimos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu en control de todo lo que quisiera que sea el conductor que habla a través de tu cielo, que tome la Palabra, y nos la divisa, Señor, <coughs> y que los que estamos escuchando, seamos también oidores y actores de la misma, Yo las gracias a los hermanos que ya están aquí congregados que ya tienen por costumbre, por los que vengan en camino, te pido, Padre, que los traigas con viento y guardas, que los quites, quieran de propiedos, que les impidan que venir a congregarse en los dones que los traigas para acá, Señor, para que también puedan gozarte y disfrutar desde el este tiempo, el tiempo de la alabanza y el tiempo de la predicación, Señor, en tu palabra. Muchas gracias por los cielos y después de esta mañana, para que indiquen los, los cantos las alabanzas, de todo el puesto en su corazón para que sean dedicación, preparen su corazón para que vean el mensaje de tus palabras la cual pusiste en el corazón de tu siervo que ha puesto en este lugar para que la predique escucha <coughs> lo grandemente Señor, poder que tu y yo prenda el ojalá ya les envidia el conocimiento de tu palabra para que la pueda transmitir este instrumento útil bueno, te pido por mis hermanos que tienen enfermos respirados en una cama en sus hogares, en el hospital de sanidad, de sus pies, de su poder en sus vidas y su fe, que de pronto recuperarán la
0: salud para que puedan también seguir congelando a los y de las gracias por todo lo que les por ellos Señor te pido por mis hermanos que estén
3: alejados que estén perturbados Señor que estén traviados que nos trates con ellos, que nos reprendas, que nos desarrullas, que los animes que los para que pronto puedan sentir que el la podemos hacer, que vamos a hasta la bendición, Señor, que el la vida. eterna donde no queremos estar. Gracias, Padre. Gracias que damos por todas las divisiones que ha derramado durante el transcurso de la semana en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que podamos tener esta confianza y la fe que tenemos en de tu poder en tu presencia, que siga señalando en nuestro
5: corazón para que llegamos a la mente, Señor, a nuestro objetivo. Gracias, Señor. Tus benditas ponemos todo el servicio porque estamos pidiendo, te estamos rogando la expresión de bendito nombre que estamos en
1: Cristo. Amén. Vamos a dar tiempo a acciones de gracias. hermanos los y Hacerlo, pues. a aprovechar el tiempo. Hola, bueno, Oscar. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, señoría. Gracias sí. por poder hacer agradecernos por lo que da la plata, por lo que permite térmica en el cuerpo. Y gracias a Dios porque el domingo es el camino moderno.
3: Y aparte es el me programa que Dios, Señor, dame tus gracias para poder poder lo que está sucediendo en mi cuerpo. Señor, dame tus gracias, dame mis dolentes y así pues yo doy gracias a Dios por esta bendición, porque no soy más alto, sino no porque Dios tiene que ser por el Señor y me ha entonces,
4: se siente mejor. Gracias que Dios ha estado orando, ¿verdad? Y se ha estado orando por los enfermos y gracias a Dios porque Dios ha contestado las oraciones. Dios ha, Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Así que gracias a Dios por verles aquí esta mañana. ¿Alguien más, hermanos? Espero que no sea algo forzado, que sea algo de corazón. Podamos levantar nuestra mano y podemos decir gracias a Dios, hermana Gracias,
2: Buenos días hermano. Eh, yo también me vamos a la gente, gracias por lo maravilloso que es con nosotros, pero únicamente por, por todo el mundo que estoy en el que tienes que, es, es que era por ella, porque está muy pequeñita, entonces tiene que 24 meses. Entonces agradezco a Dios porque salió bien de la cirugía, entonces nos por ella, yo también me di por los doctores, porque y si no hay ni un hermano pediatra, porque se pero agradezco a Dios porque dio sus manos porque todo salió bien este, pues mi amiga está en el hospital es un proceso bueno, muy largo porque somos hipotínicos, que es muy delicado pero, estoy agradecido con Dios porque pues me dio la oportunidad de hablarle de Dios de darle ¿Eh? palabras de consuelo de darle palabras de fortaleza
0: de hecho ahorita no voy a verla
2: pero agradezco a Dios por sus oraciones porque este es que oración oraciones no son a de que se la vida de ella. Y, y pues digo que mientras sus oraciones para, su, para su recuperación, lo que ella me comenta es que nos va a estar 7 días en ayuno total, la niña. Entonces, de ahí me imagino que yo no sé doctora pero le digo que bueno, después de 7 días en lo bueno, para que se le cae la comida o algo así, no hemos salido un poco de, de, de su gusto. Y entonces, este. Pero mientras sus oraciones, hermanos, por, por la niña, por, por mi amiga, para que eh, para que Dios tome sus vidas para dormir para, para poder compartir palabras, para poder con ella, y la este, apoyarla ella está solita, es lo que me comentamos, estaba solita, ella no es este, de aquí, es de papá, pero este, pero realmente está sola, o sea, literalmente hoy yo voy a yo, pero ya ven que ahorita no de ella. Y te dije, pero en algún momento tienes que dormir, tienes que comer, tienes que encantar Así ¿no? que yo por mucho gusto voy, te pues, ayudo A veces pues, la entiendo como mamá, es que yo no lo ella
0: Pero, pues le pido a
2: por ella, y pues que te dé la oportunidad de que yo me quito a ella Ya la semana, que yo trabajo yo por hoy Y pues yo te ayudo, porque por pues, siempre más a necesitamos a alguien Que nos apoye y nos que saber que, que tenemos a, ¿a Alguien ahí que ver? Bueno, como yo le comparto la forma, tenemos, tengo que enseñarle a ella, que también tenemos un de despenso, que nos podemos y que él es bueno con nosotros, también. no le contestamos, aunque nuestras creencias ya no están, pero él es bueno con todos, que tiene el cuidado de todos entonces. Yo estoy muy agradecida con Dios por, por las oraciones contestadas, porque estamos muy empatada, pero hoy es el que no tenía. Y es que, mira, vamos a pedir y vamos a poner las manos de los doctores que ellos también, y vas a ver que todo va a salir bien. Este, pues no te asustes, en todo voluntad de Dios. Es difícil a veces uno decir que, que te la digan, pero ya no la vamos a hacer que y después es cierto, pero cuando te lo dicen, a que no me hace que porque me queda que Pero pues. Pues, bueno, agradezco Dios porque Dios la saca con bien
4: Está con bien y de verdad es que estoy muy agradecido con Amén. Amén. ¿Alguien más, hermano, todavía quiere aprovechar el tiempo? Hermana Coralio.
2: Días,
5: y Por gracias a Dios por permitirme entrar por sus actos como
2: alabanza. Lo que Dios es que en esta semana me siento feliz porque eh, voy a darle a una persona en el caso. La invitación a él está y espero de sus oraciones. Este se llama Gonzalo, tiene un evento y por ese niño gracias a me ha salido saliendo bien, me necesitaba que saliera bien ahí es la oportunidad de poder hablar de Dios y gracias a Dios por ellos grande que me siento muy agradecida por Dios por por porque lo que no había hecho en muchos años hoy lo estoy haciendo ya no es tiempo es, es de la gloria que no honra Dios
0: y le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, por
2: la vida de mi familia, aunque han estado hablando de esta cosa que está pasando, mucho, pero han salido de ellos con la vida de Dios, porque somos fuertes en Dios, porque Dios no nos deja, no nos abandona.
0: Y por eso yo doy gracias a Dios, creo que estoy
2: muy agradecido con Dios. Y sobre todo, también le doy gracias a Dios por la familia de la ciudad, de la familia. En las oraciones de esta escala, no la casa, esa niña que se puso ahí, yo, no confeso, no, ah, vamos se me da la responsabilidad, pero, ¿Pero? ¿Sí? tenemos algo con ella. ¿Sí? ¿Sí? Gracias a Dios, Dios se despierta a las 5 de la mañana ¿sí? y ahora se le porque es importante ponernos en la mano de Dios. ¿no? ¿Sí? es tan bello, para mí, ahora en ese tiempo que estoy viviendo en esa oración, esa ¿no? ¿Sí?
1: comunión, ¿Sí? esa que es.
2: Ese mi mío me ha fortalecido, me ha he hecho fuerte y me ha dedicado a todos. Porque yo creo que unos y otros están buscando. Me puede hacer un poquito de lo que no sea. Me dice por que, sí que se encuentra bien, me da mucho gusto saberlo, porque es un hombre de fe. Gracias a todos los que están aquí. Han sido el para mí. He llegado a la iglesia y le mando a los pues, muchos más hay
1: es mi presencia. Y yo quiero hacer hermanos. todo lo que les pasa a ustedes me vuelve.
2: Porque si alguno de los siguientes llega a apartar de, duele
5: Mis oraciones
2: están con ustedes, mi hermano Manuel, también están alabando. gracias a Dios por su vida, por César, constantemente está diciéndome. No precisamente para mí, ¿boder? el personal, pero me está diciendo que es lo que me toca la lectura de la Biblia. La de gracias por su vida, es decir, Dios se lo entrega. Pero gracias a Dios por su vida, por eso que estás haciendo. Es algo eh, de verdad, doy gracias a por tu vida, de verdad. Por todas esas princesas también, por la juventud, hermano. Oye, es algo no de mí, la Está sufriendo las embarcaciones de otra persona. No hay gracias a Dios también por su vida.
1: Bendito ustedes sus oraciones porque, no. Alexa no
2: sabe para dónde ella Pero Dios tiene el control Está pidiendo que Alexa tenga sí, gracias a mi Dios le gracias a mi vida para ver un va Y usted, que le lo que yo le digo a la neta, para comida, para tocar. Para que te haga para que te den bueno, para todas esas cosas ver. Pero ella dice, dice que, bueno, yo lo pongo en las manos de Dios, mi hermano, que te despido de haber venido a haga, con él. Que Dios te muestre el camino que debe seguir. Que nunca se olvide de que Dios es un Dios con Dios Por eso le doy gracias esta mañana, no que Dios me los envía mucho y los amo mucho. Gracias. Nada.
4: Gloria a Dios, hermana, por esas acciones de gracias, son edificantes para cada uno de nosotros. Por eso le damos el tiempo de poder ponernos en pie y poder dar gracias a Dios. agradecemos sus palabras, su testimonio también. Yo creo que es de mucha bendición para cada uno de nosotros, como, así como todos lo hacemos. Pues por eso estamos aquí, damos gracias a Dios eh, de pie y podemos decir, Señor, te doy gracias por esto, por aquello. Les pido oraciones por eso, por aquello también. y para De eso se trata. Es, es importante. Así que doy gracias a Dios, hermana, que pueda hacerlo. Te animamos a que siga dando acciones de gracias igual a todos. Así que alguien más que no se
1: quiera quedar eh, sin hacerlo. Dolores.
2: Bien, hermanos. Eh, Quiero eh, agradecer a Dios, hermanos, por primeramente por este día, porque cuando, cuando empecé a traer otra vez frío, el viernes, así, yo soy muy así de, de que me conqué. Le tengo las manos heladas, pero tengo frío a de que también soy. Pero yo dije, me fui otra vez. Y me preocupo siempre porque los estaba sentando el agua y la ve ayer.
1: Sí, con el agua helada con
2: el agua, pero dije, no hace Pero le doy gracias porque cuando me, me levanté y dije, ¡ah, Dios gracias, gracias! por eso que que hice hoy para venir al, al templo porque también pensaba pues, están estaba contento de los resfriados y todo que pues de pronto, ¿ah? Gracias a yo no me he enfermado, pero, pero este, pues no fue un buen día, también por la noche porque pues luego está muy frío y, pues, Ahora que le hemos es no hemos faltado, es que el cuarto día enferma, enfermo, pero pues, doy gracias a Dios por, por el día, porque nos sé, dio un día eh, pues, más cálido, no tan frío como se había sentido, y, este, y doy gracias a Dios porque está viviendo no en la boca de gracias a Dios por ello, este, doy gracias a Dios por verles, hermanos, porque pues, es la situación que pasan todos pues, de eh, haberse claro, maltratado, este, hermano Miguel, hermano Oscar y mi pues, cuero, el pastor y, y la hermana Lupita, eh, pues todos, no sé a lo mejor de los demás de que también han pasado este? pues situaciones malas, pues aún están aquí han salido por ellos, por ejemplo con el Manuel también que bueno, se, la verdad que sí se, se la vi vivir pasar que él no puede decir, ay, yo no voy porque pues bueno, ustedes están diciendo,
1: Gracias a Dios porque le da fortaleza. Eh, eh, eh. Pues de nuevo lo repito, gracias a Dios porque, pues, el pastor ya está con nosotros, este,
2: los malestares que he tenido, al igual que, que mi hermana Lupita, este, que ya está aquí también, a pesar de, de los malestares que tenía. ¿no? Gracias a Dios por recuperarla. Y pues, doy gracias a Dios por, por mi familia, que está bien, que la verdad es que hemos pasado pues, distintas situaciones. Seguimos en el carro, seguimos valorando más todavía ese que, carro que Dios nos proveyó, porque pues sí es una gran necesidad, pero pues Dios nos ha da, dado las herramientas para adaptarnos a ello, ¿no? Y ahora porque si nos damos, gracias a Dios por ello.
0: Y doy gracias a Dios por, pues, eh, por el trabajo que, que nos
2: da, el trabajo que le da, porque para mayor. Este, doy gracias a Dios por, por, este, por Gladys, este, la hermana Gladys, que ahorita lo que comentaba, este, 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 compañera, es este, una compañera que también fue mi compañera por muchos años. Pues la verdad que doy gracias a Dios, este, hermana Gladys, que, que yo sé que, que Dios... Dios nos acomoda en estas situaciones. esa situación pues, la hermana cuando, cuando buscaba en algún momento un trabajo y, 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 y se abrió esa oportunidad y yo doy gracias a Dios porque sé que ella ha llevado la palabra de Dios a todos los que este, les presentan en ese trabajo o donde quiera que ella vaya lo hace y doy gracias a Dios por ello este, y pues estamos orando por esta femecita pequeñita este... La, la hija de Cleo, la verdad es que no había sentido que era ella, solo también era una bebé, este, amiga de ustedes, pero pues hay que seguir orando por ello y doy pues, gracias a Dios eh, también por, por unas situaciones que se dieron en, en el, con mis alumnos, con mis poquitos alumnos que tengo, doy gracias a Dios porque pues pues eh, se solucionaron, se resolvieron y gracias por ese trabajo que, que Dios me permite estar en casa y pues tener a vivir y vuelvo a, a estar o a estar con una amiga porque pues, la verdad es que es bien difícil cuando uno tiene que dejar a los hijos con alguien más o tener que llevarlos pues a puertas a un espacio donde lo no sean con las cosas y pues yo gracias ¿vale? y de verdad, gracias a Dios por estar aquí
4: Amén ¿vale? ah, Amén Amén también hermanos. Vamos, vamos a ponernos en pie, vamos a cantarle a nuestro Dios, vamos a exaltar su nombre. Vamos a cantar a nuestro Dios,
5: nuestro Rey.
4: nos yo, vamos Yo creo que nos vamos a acordar ahorita de la, del tono, ¿verdad? De la letra. Veo sus caras, no sé si es de frío de espanto, de que no nos sabemos el canto. Pero yo sé que ahorita nos vamos a acordar. Si no, pues, lo vamos a aprender por enésima vez. Salmo 23 es, es un bonito salmo y aparte pues el canto está Está muy bonito. ¿No? Okay, bueno, me va a tocar cantar especiales esta mañana, me parece. Bien, lo escuchamos entonces, hermano. Dice así. Mi
0: buen pastor es el señor.
4: Ah, Salmo 23 ha sido por siempre, ¿verdad? Un hermoso salmo, como toda la palabra de Dios, ¿verdad? Así que en su mano estamos, hermanos. Dios nos sostiene en su mano poderosa. Seguimos cantando, hermanos. Vamos a seguir con un himno.
1: Gloria dada a Cristo el Rey. Este sí.
4: y santidad proclamarle rey. Jesús es rey, es nuestro rey. Y vamos a cantar este
1: canto. Jesús es rey, ya lo cantamos. Sí, nos vemos. gracias Hermanos, la palabra de Dios. El Señor les bendiga a todos, hermanos. Muy buenos días. Gracias por a todos por apartar un tiempo para Dios. Jesucristo fue muy claro, hermano, cuando él dijo, buscad primero el reino de Dios. Busca el reino de Dios y su Todas las cosas os serán añadidas. Eso se llama prioridades, hermano.
0: Buscar el reino es venir a la iglesia, leer la Biblia, orar. Buscar las cosas espirituales. Cuando Jesús habla de un reino. Habla de un gobierno. Un reino es un gobierno. Un reino habla de un rey. hermanos. Él es el rey. Él es el rey. Como él es el rey. Él manda hermanos. Y a los que son miembros de un reino. Se llama súbdito. ¿Qué somos nosotros? Somos súbditos. Él es el rey. Y el rey dice, busquen primero el reino de Dios. Es lo que dice Jesús. O sea, él establece lo que nos conviene. ¿No nos conviene buscar el reino de Dios? Hermano? Sí nos conviene, hermano, porque trae bendición a nuestra. En cambio, uno que se dice creyente y que no busca el reino, las cosas se le van a complicar. ¿Sí o no, hermano? La vida se le va a volver difícil porque está volteando, cambiando las prioridades. Así que ustedes que están buscando el reino de Dios, esta mañana les felicito. Aquí estamos para escuchar la voz del rey a través de su palabra. Vamos a abrir la Biblia en jueces 12. No tenemos todavía el, la, el tema. Ahorita lo vemos. Jueces 13, hermano. Gracias, hermano. Jueces 13.
1: Eh, vamos a continuar
0: con un tema que empezó el hermano Juan hace ocho días. Y va ligado al tema de la familia, de la iglesia como familia. Y todos sabemos que hay familias donde donde no hay familia. Donde no ha crecido la familia. Y obvio que por ética, no diré nombres, pero yo conocí una familia, matrimonio, que no podía tener hijos, la hermana. Bueno, esas fueron las primeras pruebas en su matrimonio. Pero bendito Dios que los médicos, la solución, Dios les dio descendencia. Hoy son una hermosa familia cristiana, el hermano es un gran líder, un gran hombre de Dios, que tuve el privilegio de
1: casarlos. Uno de sus hijos hoy
0: está estudiando para pastor, que Dios ha hecho una hermosa obra. Esa familia. Vamos a hablar. Un tema. Un título largo. De la esterilidad espiritual. A la fertilidad espiritual. Si una familia es estéril. O una, una, una mujer. O el varón. Porque la, la esterilidad se puede dar en los dos. Puede ser problemas. Orgánicos del varón o de la mujer. Eh. Lo cierto es que tiene la misma aplicación, la misma analogía, la misma situación en, el, en la vida espiritual cuando un creyente no está produciendo para Dios. Si no producimos fruto para Dios, estamos estériles, hermanos. Ese es el diagnóstico. Mis amados hermanos médicos pueden diagnosticar en una mujer la esterilidad física, corporal, pero yo como pastor puedo diagnosticar la esterilidad espiritual, A mí me parece que estamos enfrentando en la iglesia en este año un problema de esterilidad que todos tenemos, que necesitamos darle solución, al igual que la familia, el matrimonio que les comento, que buscaron solución en los médicos, nosotros necesitamos buscar en la Biblia y en Dios la solución a un problema de la esterilidad que está afectando nuestra iglesia, nuestra vida espiritual, hermanos. Y vamos a leer todos juntos jueces capítulo 13, versículo 2 y 3. Vamos a ver. Hoy vamos a ver muchos textos de la esterilidad espiritual. Primeramente, obvio, la, la esterilidad física cómo se aplican estas verdades a nuestra vida personal, a nuestra vida cristiana. Puerso de pie, jueces 13, versículo 2 y versículo 3. Ahí está. Ah, no, no está. 13, 2, 3. Jueces 13, 2 y 3. Leo el 2 y todos juntos el 3. Dice la palabra del Señor. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Todos, a esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo, He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijo pero conseguirás y darás a luz un hijo. Amén, hermanos. Preciosa la lectura. En el verso 2 está el problema y en el verso 3 está la solución. ¿Ya la vieron? ¿Cuál era el problema? Esterilidad. Un hombre con una esposa que era estéil y nunca había tenido hijos. Ese era el problema. Y en el versículo 3 está la solución. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. ¿Sabe quién es el ángel de Jehová? Cristo Jesús, en el Antiguo Testamento. Se le aparece Jesucristo, el ángel de Jehová, y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y darás, ¿qué dice? Y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz. O sea, Dios dio la solución al problema. Si nuestra iglesia tiene un problema, Dios tiene la solución. Vamos a ahora. Padre, ayúdanos esta mañana primero en entender tu palabra y luego en obedecerla. Señor. Aliméntanos, estamos sedientos, ansiosos de que nuestra alma sea alimentada, nutrida y que nos digas qué es lo que quieres que hagamos. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos a diagnosticarnos. Reconocer nuestras necesidades. Nuestras fallas delante de ti, Señor. Te ruego que hagas un milagro en esta iglesia. De bendecirla con poder espiritual, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo de Dios. Use esta palabra para, primero para animarnos para reconocer que es necesario abrir nuestros ojos y ver a un mundo perdido que necesita desesperadamente a Cristo Jesús en sus vidas. Oramos que llenes de poder espiritual esta iglesia para poder testificar a las almas perdidas. Pedimos tu bendición, tu ayuda, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentamos, hermano. Bien. En el Antiguo Testamento hay cinco palabras que definen la esterilidad. La primera palabra es acar, que habla de una destrucción o extirpación de los órganos reproductores femeninos, evidentemente. También significa tener órganos que no funcionan, ser infértil o estéril. Y ese era el problema de Sara, hermanos. Allá en Génesis 12, capítulo 11, 12, se habla de la esterilidad de Sara que no podía tener hijos. Pero Dios hizo un milagro en su vida. La segunda palabra es shakol. Ahí se habla algo más, un problema más serio que es el aborto. Chacol es abortar espontáneamente, sufrir un aborto, ser infecundo, ser despojado de los hijos, no tener cría, no tener descendencia y ser privado de los hijos. Es una palabra muy fuerte, hermanos. Chacol. Luego habla la palabra melecha. Es la esterilidad de la tierra, hermanos. No